0: Bem-vinda, ou inspiração para uma vida mágica.
1: Bem-vinda.
0: <risos> hoje, bem. hoje em direto da Suécia.
1: Em direto, mais ou menos. Sim. <risos> direto, Mas, direto, sim. Direto, direto para nós. Direto estamos para nós. Aqui. Estamos na Suécia uhum. e está muito frio. Sim. Está muito frio.
0: Está, está algum frio.
1: Sim, está tudo relativo, não é? Uhum. Neste momento estão menos dois graus. Sim, sim. E um, eu estava aqui a olhar uh, pela janela, para o jardim, uhum dos meus pais e estava a ver a minha sobrinha dormir no carrinho lá fora. Uhum. E lembrei-me de uma coisa que, que que acho que é mesmo muito interessante na parentalidade e depois nós vamos poder transportar isso para outras áreas da nossa vida, que tem a ver com as, as práticas que nós, eh, nós temos, né? práticas na parentalidade neste caso... Que, que estão baseadas apenas em crenças culturais, uhum. né? E esta esta questão da do dormir e do frio e do calor e diferenças de temperatura para aí fora é, uma, é assim um, um choque cultural eh, bastante grande. Foi para mim quando eu fui viver para Portugal e sei que é para algumas pessoas quando quando vêm aqui crianças pequeninas, bebês, uhum. a dormirem lá fora eh, em carrinhos.
0: Com, temperaturas, Com
1: temperaturas, negativas. Temperaturas, temperaturas negativas, não é? E aqui, a crença é que esta é o melhor, a melhor cesta que se pode dormir, é lá fora, ao frio, uhum. não é? Mas para ti, como é que tu reagiste a isso a primeira vez que tu viste alguém? A...
0: Uhum. Ou
1: quando eu queria pôr os nossos bebés a dormir lá fora, ao frio?
0: <risos> é, no, no início, para mim, isso foi um... Uh, senti isso -se como um desafio. Uhum. Não foi um desafio muito grande porque tive uma evidência prática logo enorme Eu lembro-me uhum. com, a, com a nossa filha mais velha, uhum. por ser a primeira uhum. Eu lembro-me, ficou muito marcada a imagem dela uh, num, num dia de, em que estava a nevar uhum. E ela ficou lá fora no carrinho e ela dormiu melhor do que tinha dormido Sim. até essa altura Portanto eu tive logo uma evidência muito, muito prática e muito grande uhum. Que, o que me parece é que muitas vezes quando nós temos essas crenças, culturais ou não, podem uhum. ser crenças só de uma treinada família claro. ou crenças só de uma treinada pessoa, essas crenças quando estão instaladas, elas funcionam como um poderoso filtro e às vezes nós não, damos sequer, não nos damos sequer a possibilidade de observar o que é que acontece quando eu transcendo a minha crença, quando uhum. vou para além da minha crença, ou quando faço uma coisa diferente. Uhum. Então, acabamos por não testar uh, uh, se a crença é ou não ajustada. Exatamente. Uh, nesse caso em particular, não foi assim muito difícil... Esta, uh, abandonar a crença De que crianças não podem uh, Dormir em, em segurança e de uma forma Saudável ao frio Porque tive logo uma evidência uh, muito grande é né? Que foi claro. a cara de Satisfação da nossa filhinha Assim com aquele ressonar do bebê que está a dormir sim. Uma soneca maravilhosa Enquanto a neve caía à volta dela C
1: Claro que ela estava quentinha Claro, não é? que, claro, claro que, ela, que tinha sim, assim, Não estava assim,
0: em fraldinha que... é? <risos> Sim
1: Sim, mas isto é muito curioso, não é? Porque, porque há muita. Quando, quando as coisas funcionam está tudo bem. Uhum. Quando, nós, quando, quando nós fazemos coisas que estão a funcionar para, uhum. para toda a gente, para a família toda sem fricção,
0: Sim.
1: tudo bem. Não, 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 não estamos aqui a dizer uhum. que se tem que questionar tudo. Sim. Mas a, a questão é quando as coisas não funcionam. Uhum. Quando sentimos que há muita fricção, quando sentimos que nós estamos em sofrimento, que as pessoas a nossa volta estão em sofrimento por causa destes por causa deste, deste tipo de crenças. Deste tipo de crenças.
0: Sim. Nesses nesse casos é que vale mesmo a pena uh, testar a crença e ver se ela faz sentido ou se há outra que a possa substituir Exatamente,
1: é? no outro dia estava a ouvir uma, uma, uma mãe que estava, estava a pedir uns conselhos porque na escola uh, o filho, em Portugal, na escola em Portugal o filho ficou de castigo hum. uh, no intervalo e não podia brincar com os outros meninos porque não vestiu o quispo uh -huh. né? uh, e isto para mim como nórdica Uhum. Este, este tipo de crenças e este tipo de práticas fazem-me sofrer uhum. a mim mas também naquela situação não me parece que esteja a funcionar não é? nós outros pais com as melhores intenções uhum. pais e adultos uhum. neste caso ter, ter, ter um, práticas tão extremas porque o um miúdo em Portugal e era agora esta, esta semana que passou portanto não estava uhum. assim tanto frio uhum. como isso ficou de castigo porque não quis vestir o Quispo
0: Sim, isso aí é, acho que já estamos a entrar aí num, num contexto onde isso não tem só a ver com tem a, a crença em relação ao, ao frio e ao calor, mas também tem a ver com a crença em relação à necessidade de cumprir regras.
1: A necessidade de cumprir regras. Sim, que isso, isso
0: já é outro tipo de. que é para
1: tu tinha que ser para todas as crianças Sim, têm isso, que fazer o mesmo. Isso,
0: isso já é outro tipo de criança e que também tem efeitos muito poderosos, como, como tu estavas aí a partilhar. Uhum. Não é? uhum. Aquilo aqui, eu acho que do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e quando, quando eu estou trabalhar com clientes de coaching, ou seja, a questão é mais um para um, uhum. uh, aquilo que é muito relevante foi aquilo que tu disseste há pouco, que é que tipo de impacto é que esta crença está a ter na minha vida, yeah. porque a, a crença transforma-se num filtro, uhum. sobretudo quando ela nunca foi, né, muitas das nossas crenças nós nem sequer as tomamos como crenças, não? até às vezes quando a pessoa é desafiada e diz assim, ok, então acredita nisso, bem, não é bem uma questão de acreditar, é, é assim? assim, é uhum. assim. Quando as crenças estão muito enraizadas, elas são um, um filtro que faz com que nós observemos a, a realidade já à luz da crença. Uhum. É, por exemplo. Eu acredito que uh, apanhar frio faz mal. Uhum. E como eu tenho esta crença, não é? o simples facto de, de eu ir para a rua e de repente começar a sentir frio, provoca em mim um conjunto de reações. Se uhum. calhar começo a espirrar ou começo a tremer muito, uhum. e imediatamente isso vou a minha crença. Oh, então já, já me estou a sentir mal por estar a apanhar frio. Uhum. Não é? uhum. e então isto acaba por se... Como eu não, não chego a parar e digo assim, mas até que ponto é que o resultado que eu estou a ter não é resultado da crença em si. Uhum. Como eu nunca, se eu nunca chegar a fazer este exercício, uhum. eu viverei sempre condicionado pela crença.
1: Sim, e vou, vou acabar por confirmar, não é? Exatamente e, que e como eu estava a dizer. Acabar, é um self-fulfilling prophecy, sim, uma profecia autoproclamada.
0: Sim, vou, vou uhum. acabar por confirmar a crença e vou muitas vezes também procurar impor a crença aos outros com uma boa uhum. intenção, porque eu nem sequer olho para isto como. Não é uma crença, é o que é. Sim, porque é? tenho
1: esses resultados, logo é assim. Sim,
0: uhum. logo é assim. E nós aqui estávamos a falar de coisas físicas, como por uhum. exemplo o frio e o calor. Uhum. Mas nós podemos estender esta conversa sobre as crenças a todas as coisas na nossa vida. Claro. A forma a forma como a própria vida deverá acontecer. Uhum. Né? As regras que nós temos à volta de como é que a vida deverá acontecer. Uhum. Esses filtros são mesmo muito poderosos. E, aliás, no, no trabalho de coaching é, é uma das coisas que que acaba por estar muito presente. Uhum. Que é identificar filtros que uh, se tornam numa limitação. Claro. E, e depois explorar... Que, que outros filtros nós poderíamos ter instalados em vez destes. Claro. É, é um trabalho muito uh, muito fascinante né? e quem quem nos está a ouvir pode fazer um bocadinho desse trabalho em, em regime de auto-coaching, ou seja, explorando sozinho, né? Que é, quais são as crenças que eu tenho presentes nesta situação e que me, que me estão a fazer sofrer e será que há outra crença que eu podia ter no lugar desta que fosse mais positivo, ou me servisse mais, ou claro. servisse mais aos outros. sim,
1: não é? Porque nós falámos falamos muitas, muitas vezes das crenças que são possibilitadoras e as crenças são, são limitadoras, limitadoras. e nós vivemos com muitas crenças limitadoras sim. e nós…
0: Sim, o, Mas... o que, o que é, é, é… não há nada de, de conceptualmente errado em ter crenças limitadoras, Foi. não é? Por exemplo, uh, provavelmente tu tens uma crença de que se saltares de um prédio de 5 andares sem nenhum artefacto que te que ajude na é queda, que, tens a crença de que provavelmente vais magoar <risos> seriamente uhum. ou até morrer. Uhum. Nesse sentido, eu podia, podia chamar isso uma crença limitadora, porque uhum. em nome dessa crença tu estás a limitar um conjunto de experiências, nomeadamente a experiência de saltar, porque já não o vais fazer. Portanto, é, só que isso, de certa forma, protege-te, não é? O que às vezes se torna difícil é perceber se esta proteção, se, se, se ela é real ou se é uma proteção uh, altamente uh, especulativa e imaginária e que, em vez de me proteger de coisas que de facto não são boas para mim, uhum. me está a proteger de coisas que poderiam ser muito boas para mim ou que poderiam ser muito tranquilas para mim, né E esse é o trabalho. Não é um trabalho assim tão fácil, não Isto, isto quando damos, a, eu como estou a dar alguns exemplos algo exagerados, é? Né? pode parecer que o trabalho é simples o trabalho é difícil porque a partir do momento que eu tenho uma crença limitadora instalada há uma resistência natural tendo a, a
1: defender essa crença por não? exemplo,
0: imagina alguém que eu, acredito que eu acredito que as pessoas são más eu acredito que as pessoas uh, me querem prejudicar provavelmente construí esta crença com base em experiências passadas onde uh, me expus muito perante alguém que depois acabou por fazer alguma coisa que me prejudicou e então eu generalizei a partir do momento que eu tenho esta crença, claro que eu até posso intelectualmente chegar até à compreensão de que, é, enquanto eu tenho esta crença, estou a limitar num conjunto de experiências, porque não confio nas outras pessoas, não me entrego às outras uhum. pessoas, né? e isto gera uma série de resistências, eu até consigo compreender isto. Então, qual é que era a crença que eu podia ter em vez desta? Ah, podia ter a crença, por exemplo, de que todas as pessoas são diferentes e que cada um é como é. E isso levava-me a observá-las mais como elas são, em lugar de estar tão a procurar defender-me hum. tão fechado. Só que, como eu ainda tenho aquela crença anterior presente, este passinho... É um passinho que pode ser muito árduo, sempre que eu estou a querer confiar em alguém ou querer observar alguém tal como ele é, tenho aquela crença antiga de cuidado, que atenção que as pessoas não são de confiança. Claro. E isto atenção... é um
1: treino diário e de momento a momento, não é? Não, é eu, como quando treinamos o, o, o que muitas vezes se chama do músculo, da mindfulness, é, se eu quero ter um six-pack, eu tenho que treinar todos os dias. E é a mesma é coisa. é um six-pack? Um é six-pack? Um, ah, é os abdominais, assim, todos in... definidos. Sim. 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 É, eu não quero, mas, mas podia querer. Então, Sim. se quisesse, eu teria de treinar eu diariamente. Quero. Ah, Sim. tu queres porque estás, a, estás realmente a treinar. É? Mas isto, isto em relação à mudança das crianças, eu, no fundo, no fundo, eu quero, tenho treinar essa nova crença uhum. tenho que treiná-la e cada vez que eu tomo consciência de que eu estou a agir na base da minha crença antiga aquela crença que eu penso que é limitadora eu, eu tenho que fazer o, o tal switch e quanto uhum. mais eu tomar só, só, só a tomada de consciência já me treina para a mudança não é? já fortalece aquela, aquela nova crença que eu, uhum. que eu quero ter não é? porque que estou a utilizar diferentes caminhos neuronais
0: uhum. Olha, eu, eu, eu acho, assim, olhando para a minha experiência, hum. eh, houve uma coisa que para mim foi muito útil ainda antes de entrar na mudança de crenças, que é só ter esta compreensão Sim. de que aquilo que, eu estou, aquilo que eu estou a viver agora, hum. eh, aquilo que eu estou a observar, aquilo que eu estou a viver emocionalmente, aquilo que eu chamo da minha vida, isso é o resultado dos filtros que eu já tenho instalados e que se eu alterasse os filtros eu poderia experienciar uma vida diferente só isso, <risos> mesmo sem alterar nenhum filtro só essa ideia yeah. de que a vida que eu estou a viver é, é subjetiva, é pessoal, é minha e é mutável, só isso ajudou-me a relativizar muitas coisas, mesmo sem as mudar, mesmo continuando uhum. tudo igual, só começar a flexibilizar aquela ideia de que existe lá fora uma coisa que é a realidade é. Uhum. é quando às vezes as pessoas me dizem oh, Pedro, mas, mas essa não é a realidade a realidade é esta uhum. e eu, às vezes, eu também utilizo às vezes estas expressões uhum. nós utilizamos várias vezes aqui nas nossas Relante. conversas na realidade uhum. só que o, acho que isto vem acompanhado pelo menos para mim da noção de que essa realidade é, é, um, é uma coisa muito subjetiva, é uhum. uma coisa muito mutável e isso ajuda-me a ficar mais tranquilo uhum. porque mesmo quando eu às vezes estou a ver alguma coisa de que eu não gosto muito ou estou a ver alguma coisa que me faz sofrer depois esta ideia de que aquilo que me está a fazer sofrer, não é a coisa em si é a forma como eu me relaciono com Exatamente. ela são os filtros que eu utilizo quando olho para esta coisa yep. ajuda-me logo a ficar um pouco mais tranquilo olha, estava
1: aqui a me lembrar de um exemplo muito frá, prático, teu sim uh, portanto espero, agora estou a levantar e isto, espero que tu queres partilhar também que tenha outra vez a ver com o frio
0: então agora não é, é,
1: é o, o, o treino que sim. tu fizeste para lidares de uma forma diferente com o frio sim Queres partilhar isso? Sim. Queres mesmo, Giro? Porque quando nós nos conhecemos, eu até às vezes ria-me de ti quando tu me dizias que, que tinhas alergia ao frio. Sim. Sim, porque foi a primeira vez que eu tinha ouvido uhum. falar de que se podia ter alergia <risos> ao frio. Agora estou a morrer e é mesmo com... Uh, e faço isso por causa da, da minha criança, que te eu fui um bocadinho chata, não é? Até Sim. te ri ridicularizei. Uhum porque tu não querias dormir com a, a janela aberta no, no meio de inverno quando me vieste cá, cá, porque estamos na Suécia assim, né a visitar é, mas entretanto é, fizeste uma coisa muito engraçada com este treino do frio
0: acho, acho que isso partiu a vontade de, de treinar um pouco mais a capacidade de estar com o frio, conviver com o frio Partiu precisamente essa noção de que uh -huh. não é o frio, é a forma como eu me relaciono com ele. Uh -huh. né? Eu há, há, um, há, há algum tempo, há um par de anos, eu um, descobri um, um senhor que provavelmente muitas pessoas Sim. que nos estão a ouvir uh, talvez já tenham lidado com ele, é um senhor holandês chamado Wim uh, Wim Hof, o Wim Hof é, uh -huh. é um senhor que tem agora já, já está quase nos 60 anos. Uh -huh. E ele, ele tornou-se conhecido por Iceman, uhum. o Homem o homem do Gelo. Podem procurar no, no YouTube Iceman. Tem Man. vídeos, é? Tem vídeos muito xis, aliás tem documentários inteiros, comentários de mais de uma hora que foram feitos sobre ele e sobre, sobre, o trabalho, a, sobre aquilo que ele faz. E uma das coisas que o Wim Hof uh, descobriu através de, das práticas dele de, de, de yoga, ele tem muitos anos na Índia, uhum. aprendeu a fazer uma série de meditações, uh, teve no, no Tibete. E um, ele, ele aprendeu a utilizar o frio como uma fonte de, de, de poder e de energia e ele acredita muito, é a crença dele, lá está, ele acredita muito que o, o nosso sistema tem a ganhar com a exposição ao frio. Porque podemos aprender uh, uma série de coisas que melhor aprender do ponto de vista físico, do ponto de vista do, do funcionamento do sistema, podemos aprender uma série de coisas que melhoram uh, o, o, o nosso sistema imunitário, ou o acesso às capacidades do nosso sistema imunitário. Pronto, e eu fiz uma série de exercícios que ele propõe, fiz um, fiz um, um curso dele, e, e comecei a treinar. Né? Ele tem uma série de práticas, como por exemplo a exposição gradual ao, ao duche gelado, uhum. até se conseguir tomar tranquilamente duche de 10 minutos com, com água
1: fria. Com água
0: gelada, uhum. o estar o, 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 o no frio e correr no frio. Ele tornou-se famoso. Que ele, entre outras coisas, correu uma maratona de 42 km na Finlândia com 17 graus negativos usando só umas sandálias e uns calções uhum. e portanto ele, ele, de um ponto de vista prático, ele desafia e ele tem sido muito estudado uh, por, na Holanda, sobretudo por, por cientistas que têm uhum. estado com ele a procurar perceber os mecanismos que ele, que ele está a conseguir ativar com esta exposição e os resultados fantásticos que isto promove nele e nas pessoas que fazem o treino Sim. mas, mas no, esta conversa toda para dizer que do ponto de vista prático eu me consegui libertar dessa crença de que o frio faz mal, não é? Uhum. quando está frio, quando a temperatura está baixa eu sinto frio, uhum. ok? o que é perfeitamente normal, quando a temperatura está alta eu sinto calor, Rosh. agora o resultado que isso vai ter, o impacto que isso vai ter o que é que vai acontecer a seguir é mais resultado da programação mental que eu tenho dos tais filtros, das crenças do que de outra coisa mas é? porque
1: tu tinhas mesmo quando tu dizias que não, tinhas re... alergia ao frio tinhas realmente uh, reações, reações não... alérgicas realmente. mas, mas é. repare,
0: eu depois comecei a ficar mais consciente disto não é? nós vemos um, um miúdo que vai brincar lá para fora hum. E a mãe, o pai, ou um adulto super bem intencionado, ah, você... assim, veste o casaco, senão vais-te constipar.
1: Vais-te ficar doente. Vais ficar, vai ficar doente. doente. Isso é programação. Não. Isto muito é, constante isto, é, isto é
0: programação isto é programação hipnótica uhum. não é? isto é a instalação de comandos hipnóticos que geram um resultado claro. não é? ou quando nós dizemos a uma criança não vais por aí porque vais cair uhum. ou não faças isso, te vais magoar é? Isto, isto é programação e alguma desta programação é imediata tipo esta, não faças isso, não vais cair uhum. e a criança depois muitas vezes acaba mesmo por cair claro. e eu reforço dizendo estás a ver? É? E, e estabeleço esta relação causa-efeito, estás a ver uhum. como quando fazes isso a assim, seguir te magoas, uhum. é. e, hum, isso, é, e depois há outra programação que é uma programação mais, mais lenta, mas mais consistente, uhum. pode ser muito consistente, tipo isto, como está frio vais-te constipar, como está frio vais ficar com um pingo no nariz, uhum. como está frio vais ficar, vai ficar doente. Um grito, é. Isto repetido muitas vezes transforma-se numa programação tão forte, tão forte, tão forte, não é? É um, é um, um poderoso efeito uh, placebo, não é? Uhum. Que acaba por gerar resultados que não são muito bons para nós, Sim. não é? E é interessante estar atento a isto, como hoje estamos a falar sobre filtros. Não só estes filtros que têm a ver com o nosso corpo, a nossa saúde, mas também os filtros que têm a ver, por exemplo, com os nossos relacionamentos. Exatamente, que é, é isso que é, por exemplo, no outro dia eu estava a ouvir um, uma, um programa de rádio e a apresentadora do, do programa de rádio, no meio da conversa, estava a falar sobre uma estatística que dizia que 47% do, dos... Em, nos casais, 47% das pessoas têm algum, algumas manias que não partilham com o... Com, outro, com, com o outro. Com Ou seja, têm algumas coisas que não... Eram, naquele caso estava-se a falar de pequenas manias, e, e a apresentadora logo a seguir disse Ah, claro, não, há coisas que não podemos Partilhar com as pessoas e não sei o Há coisas uhum. que temos que guardar só para nós E eu estava a ouvir assim, que engraçado, isto é só um comentário Um pequenino comentário marginal uhum. que ela fez só que estes comentários ouvidos muitas vezes instalam uma crença a crença de que há algumas coisas pois que eu não, não vi são
1: para partilhar. que não
0: são para partilhar, uhum. são para guardar para mim aliás, uhum. até é mau eu partilhar com, com, com o meu
1: companheiro com meu companheiro, a minha com a
0: companheira. companheira todas as coisas que têm a ver comigo é? É. e eu, eu tenho imensos clientes de coaching que têm esta crença uhum. muito enraizada. Uhum. quer dizer, há coisas que eu não vou partilhar claro. não é? e isto faz com que depois sofram imenso porque não, quando se eu guardo isto agora é a minha crença em é ação uhum. não é não a minha crença diz-me que se há coisas que eu guardo da pessoa com quem eu supostamente mais intimidade no mundo Tenho. quero ter então ali há, há, um, há, um, há uma pequena barreira que fica instalada claro. e que me vai impedir de ter uma ligação tão profunda quanto eu teria se eu ativasse a crença de
1: posso eu, partilhar tudo. eu
0: posso partilhar toda e qualquer coisa com, uhum. a, com esta pessoa, incluindo coisas que eu posso chamar de manias ou que sem o medo de ser julgado ou de ser ridicularizado ou, ou sabendo que se for julgado ou ridicularizado pronto, depois lido com isso mas não é isso que me vai impedir de partilhar não é isso que me vai impedir uhum. de mostrar quem eu sou e de me fazer Exato. visto
1: Porque, crianças também não é? são, são muitas vezes programadas desta forma, mas também são criadas através da nossa própria experiência é? se essa pessoa partilhou coisas uh, muitas vezes uhum. e foi julgada e não aceite e castigada talvez uhum. na infância ela vai criar essa criança também, Sim. não é? Portanto esta criança, Denise, não se partilha tudo com toda a gente cria-se, começa a ser criada na infância e eu acredito que neste caso em particular não é porque os pais dizem isso não se partilha, Sim. não é? É mais pela é forma que reagem quando ela partilha uhum. tudo. Sim. É? quando ela mostra quem é está a ser castrada de alguma forma hum. e vai se criando essa criança criança da que eu não posso partilhar tudo porque não é não é bom para mim é?
0: sendo que é, às vezes é que as crenças são instaladas de uma forma não é gradual porque yeah. vamos ouvindo muitas vezes uma coisa mas também é muito relevante na experiência humana aquilo que que se pode chamar do one trial learning yeah. ou seja eu aprendi só com uma experiência uhum. ou seja Imagina, eu uh, podia ser mais pequeno ou podia ser adolescente e há um, uh, um momento em que partilho com os meus amigos. Ah, eu tenho a mania de fazer não sei o quê. E eles riem-se imenso, tiram-se para o chão, sim. gozam comigo, é, põem-me é. uma alcunha... E a partir é uma... daí, com base nessa experiência, eu generalizo e digo: é perigoso partilhar claro, certas coisas com os outros. É uma professor.
1: experiência muito significativa é em emocionalmente.
0: Sim, aliás, é desta forma que se instalam a maior fobias, parte das fobias. Né? Uhum. As fobias, já agora, para quem nos está a ouvir, são crenças, não é? Claro, é, um, claro. é, um, é um filtro muito poderoso que está instalado que me diz que isto é perigoso ou eu não consigo lidar com isto. Uhum muitas das vezes as, as uh, fobias vêm de uma, de uma única experiência, yep. uma experiência onde tive tanto medo uhum. que agora tenho medo de voltar a sentir esse medo uhum. e então fico com um filtro muito poderoso instalado com, com... É, é por isso que uh, também é possível depois alterar essa programação não é? é possível alterar uh, as fobias, é possível, é possível alterar estas crenças todas, às, claro já, às que... vezes é um trabalho um pouco mais técnico
1: né? Claro, o que eu estava a dizer aqui inicialmente que que, que podemos nos treinar podemos nos treinar para para eh, treinarmos crianças diferentes mas quando tu fazes intervenções de PNL por exemplo até pode ser eh, não é preciso de grande treino é? é uma questão de, de... às é uma questão instantânea, é uma às vezes, instantânea às né? às vezes é uma questão técnica como esta é a questão da, das, das fobias, fobias às vezes é uma
0: questão de, de, de técnica não é é uma hum. questão de eh, observando a forma como as pessoas se relacionam com o elemento fóbico uhum. ou se relacionam com, com a impossibilidade que dizem ter de de fazer uma dieta ou quando se relacionam com aquilo que elas chamam de falta de autoconfiança perceber como é que isto está representado internamente e alterar essa representação Mas uhum. né? é um trabalho bem bem à lá PNL à la de programação neurolinguística e às vezes também se pode utilizar hipnose para para ajudar uhum. nesses casos né? uhum. mas acho que aqui, para quem nos está a ouvir tirando esses casos onde a pessoa sente mesmo que aí ah, eu sozinho não estou a conseguir chegar lá yeah. O que não é assim tão frequente como parece, acho que muitas vezes é também, é, é um às vezes é fácil dizer, eu sozinho não consigo mudar isto, porque depois ajuda-me a pôr isto nas mãos do outro, não é? Nós até já falamos aqui um bocadinho sobre isso no no, no, no
1: episódio passado, não
0: é? no, no, aqui no podcast, que às vezes há essa ambição de, ah, se calhar a hipnose pode-me ajudar, ah, ou se calhar há aqui alguma técnica que outra pessoa faz e que me pode ah, ajudar, okay. não é? Mas, uh, um, eu, eu acho que o, o, a primeira parte aqui deste trabalho, que é muito interessante, que é, um, é mesmo um trabalho de desenvolvimento pessoal, é conseguir identificar estas crenças. O que, que é que eu acredito? Aliás, quando, por no, nos cursos de programação na linguística nós pomos muitas vezes os participantes a, a construírem listas, listas de crenças que eu tenho, ou observarem listas. Nós fazemos muitas vezes um exercício onde damos aos participantes Uh, listagens de sem crenças sobre dinheiro, sem crenças sobre trabalho sem crenças sobre felicidade para eles irem uh, um, uh, lendo as crenças e uh, vendo, assinalando com quais é que elas se relacionam se score, quais uhum. é que estão presentes uhum. Ou seja, para relação, é, é engraçado porque há crenças que são muito são muito são muito abstratas e têm um impacto poderosíssimo nas nossas vidas. Por exemplo, a, a crença de que a vida é dura, uhum. a crença de que é preciso trabalhar, a crença de que só quem trabalha muito tem real valor. Uhum. Estas são crenças que elas, nós podemos nem nunca ter percebido que isto é uma crença. Simplesmente uhum. achamos que a vida é assim. Uhum. Mas quando paramos e olhamos para isso... Depois, uau, isto explica muita coisa, isto explica porque é que eu portanto, tenho tanta dificuldade em relaxar nas férias, porque Sim. tenho a crença de que só quem trabalha tem valor, uh, isto explica porque é que, numa altura em que eu estava a obter muito bons resultados na minha vida, trabalhando pouco, uh, se quase que sabotei aquilo que estava a acontecer Sim. para poder mudar de trabalho e ir para outro sítio co onde comecei a trabalhar imenso. Eu, isto não tem a ver com a vida, isto tem a ver com. Nem tem a ver propriamente comigo, tem a ver é com uma crença que eu instalei, com claro. o filho da eu instalado. Não, na
1: parentalidade há imensos que fazem as famílias e os hum. sofrer imenso. Por exemplo, uma criança que é muito, muito ocidental, de que Sim. a criança tem que desde cedo dormir sozinha no seu quarto, Sim. ou que não deve dormir na cama, na cama dos pais, não é? Que há profissionais que, que dizem isso, como se fosse mesmo uma verdade. Não, a criança não pode dormir na cama dos pais porque assim não vai ganhar autonomia e independência, Sim. Sim. não é? E basta olharmos, irmos para, para o resto do mundo, onde ter ter um quarto extra é um total... Tipo, logisticamente, não é possível... Se as famílias
0: dormem todas de juntas todos no, no, mesmo,
1: no mesmo quarto. E, e, e já agora, estas são as crianças mais autónomas, e independentes que eu vejo por aí, Sim. porque esta liberdade ganha-se de outra forma. Sim. O problema é que nós também, no mundo ocidental também, educamos as crianças como se estivessem em jaulas. Hum. É? Mas, mas não é, é, é o facto da criança dormir num, num, facto, num, num quarto separado... Não é só isso que vai fazer uhum. com que ela um, se torne independente e autónoma. E, e este, só o começar, na parcialidade, noto imenso isso, é só o começar a questionar estas estas crenças,
0: uhum.
1: não é? que, que na, na nossa sociedade ocidental estamos muito afetadas porque, pelo que aconteceu no indi, no, no, na industrialização. Uhum. Aí as pessoas começarem a ter mais, mais posse e mais possibilidades, aí começou a ser possível não dormirmos juntos. Mas é tão curioso ver como não questionarmos isso. E tanto temos uma família onde isso tornou-se uma coisa tão grande, estão todos em sofrimento. Os pais acham que estão a fazer mal quando deixam a criança dormir com eles, porque os outros dizem que isso não devia acontecer, acham que estão a prejudicar o futuro da criança depois tentam mil e uma estratégias para ela dormir sozinha e aquilo torna-se no dia-a-dia -dia. Uhum. é só um stress à volta quando, deste problema sim. que não é bem um problema quando,
0: quando a família é do lado não é? a família do, da casa ao lado que tem, está exatamente na mesma situação mas tem por exemplo a crença de que ah, que, uh, a, a criança naturalmente não é? Se eu for estimulando Sim. a sua autonomia Naturalmente ela vai querer dormir sozinha claro. A criança não vai ter 18 anos E querer dormir Exatamente. na cama dos pais uhum. Ou aparecer em casa okay. com uma namorada E dizer uh, Vamos
1: dormir todos, todos junto. juntos
0: não é? não. E uh, acho, acho que um, Quando nós estamos a falar aqui De parentalidade, de coaching, de PNL De hipnose Nós não vamos aparecer aqui com coisas que são a verdade não. Quando muito vamos propor Um novo conjunto de crianças não é? são, são é, acho que aqui o convite o convite que estás a fazer o convite que eu faço é muito de olharmos para estas crenças com este sentido crítico de que isto são apenas crenças. Yeah e se têm um efeito muito grande na minha vida logo quais serão as melhores crenças para eu adotar exatamente
1: é. isso, a parentalidade consciente é totalmente sobre isso é percebermos quais são as crenças possibilitadoras Sim. neste contexto Porque,
0: por exemplo, quando tu no domínio da parentalidade propões como tens proposto aqui muitas vezes no podcast a, a prática do igual valor é. isso em si é uma crença, a Sim. crença de que nós temos igual valor uhum. acho que o teu objetivo não é sequer provar Provar objetivamente Que todos têm igual valor tu estás a propor é que, o que é que acontece Quando nós adotamos esta crédito é? uhum. Que é a mesma coisa que acontece Aqui eu já falei muitas vezes Em episódios anteriores dos princípios operacionais Da programação neurolinguística Sim. Eu que adoro. Não, que, hum. que é, é mais um conjunto de crenças não é? por exemplo a crença de que o mapa não é o território de que eu estava a falar há pouco que aquilo que está lá fora é, 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 é a forma como o contacto com aquilo que está lá fora sendo filtrado é minha, é subjetiva, ou seja, eu é um não contacto com o território propriamente dito, eu contacto com o território através de um mapa que é meu. Uhum. Isto, isto é uma crença, né? isto uhum. é uma crença. O que nós estamos aqui muito a convidar é uh, com sentido crítico a observar qual é o resultado que esta crença tem na minha vida. E yeah. eu, eu uh, às vezes...
1: E perceber que é uma crença, não é? Olhar, que é aceitar possível. mesmo que são, é são crenças, criança. que não são verdades. Sim,
0: não é? e que pela sua natureza é, é mutável, é subjetiva, é, é transitória, porque nós em nome de crenças nós vemos coisas incríveis, não é? Nós vemos... É pais que deixam de falar com os filhos, uhum. nós vemos irmãos que, que se Já zangam uhum. e são incapazes de reatar a, a relação. Nós vemos nós vemos guerras, não é? Uhum. Nós vemos guerras brutais, não é? Que trazem sofrimento, trazem morte, trazem as, as as experiências mais duras desta... O racismo, sim, são, não é? Sim, isso é tudo,
1: sim, que... sim
0: tudo isso tem por base uh, crenças, não né? E nós sabemos quando as pessoas não estão mesmo dispostas a, a analisar as suas crenças, aliás, podem até ficar violentas perante a ideia de que isso é uma crença, uhum. ficam violentas. Uh, nós sabemos que aí é quando ent entramos no território onde é mais importante ter uh, skills ou competências de criação de relação e de estabelecimento de influência positiva. Claro,
1: que okay. aí estamos no território do fundamentalismo. É aí estamos
0: não? no território do fundamentalismo. Isso, o fundamentalismo isso. é, por definição, a incapacidade de observar que as minhas crenças são crenças. Sim, é.
1: e acho, acho que há muita, muito fundamentalismo, que não é necessariamente político ou religioso. Sim. Nós somos, no, no nosso dia a dia, nós até podemos ser bastante fundamentalistas. Eu acho. Agora sim, estava a avançar, sim, eu acho que em termos sim. de parentalidade consciente estou bastante fundamentalista. Mentalista. nas
0: mais pequenas coisas. Hum. De, de, Deixa-me deixa só dar um exemplo que acho que é assim um bocadinho mais leve hum. do que estes, do que o caminho para onde estamos claro. a ir agora. É um bocadinho mais leve e eu acho que a maior parte das pessoas consegue relacionar com isso. Um, e, e pode ser muito divertido se às vezes não, não fosse tão triste. Hum. Não, nós nós pomos, nós pomos três pessoas, normalmente homens, num programa de, de, de sobre futebol hum. a discutirem hum. os casos da jornada: foi hum. ou não foi penalty? E, e, e temos ali três pessoas que, eu acho que toda a gente que está a ouvir provavelmente já assistiu a um programa destes, temos três pessoas que cada um tem um conjunto de filtros uh, diferentes instalados, os é. filtros até são coloridos, Sim. ou tem o filtro azul, ou tem o filtro vermelho, ou tem o filtro verde, e a função desses filtros observam a mesma realidade, que é uma imagem, é. ou um conjunto de imagens, e veem coisas diferentes, eles veem coisas diferentes. Aliás, a investigação hoje já nos consegue dizer que não, não é só ver de uma forma diferente, é mesmo ver coisas diferentes. Sim, sim, sim. Vêem coisas diferentes, e, o que gera opiniões diferentes. E, só que às vezes é dificuldade de dizer assim, ok... Eu, eu, de facto, olho para ali e não vejo penalti e isso, provavelmente, é o resultado de eu ter um filtro tão forte eh, eh, que me diz para favorecer o meu clube ou uma vontade tão grande que o meu clube é que esteja certo e é quem como eu não sou capaz de fazer isto, eu digo, não, assim, não, não, não sou eu, é, é assim, a ver, é a realidade. Vê-se perfeitamente. Vê-se perfeitamente, não é? E estas lutas não levam, não levam a lado nenhum e são lutas que, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, são muito ignorantes, yeah. são muito... Porque, porque falham esta compreensão fundamental que é aquilo que eu estou a ver é resultado das minhas crenças. Uhum. Né? Eu, às vezes, quando estou a, como eu trabalho como coach com atletas e com equipas, eu, às vezes, quando estou a, estou a ver um jogo, estou a assistir a, a uma performance de um atleta que eu acompanho, eu, eu noto mesmo os meus filtros a entrarem em ação, porque os meus filtros dizem-me que se eu, na dúvida se ali uma dúvida, eu dou por mim sempre a achar que o meu atleta é que tinha razão ou que foi prejudicado. Depois eu tenho que parar e dizer, ok, isto, se eu em vez de estar a acompanhar este atleta estivesse a acompanhar o outro, neste momento estava a ter uma opinião provavelmente contrária. Claro, estava-me
1: tá a lembrar aqui da outra situação, porque estávamos a... Então, tenho a falar aqui com uma situação de, de, de uma escola e, e uh, há pais que têm a criança de que são sempre os adultos que falam a verdade portanto uh, neste caso em particular os pais acreditavam só nos adultos da escola e nem, quiseram ouvir, nem quiseram ouvir a versão da filha, portanto Sim. ela foi posta de castigo e mil e uma não. coisas e depois há outros pais que ao contrário que só, ac só acreditam nos no, no meus meu filho, filhos não. e que só querem o Sim. meu filho e querem defender uh, muito filho, isso pode tornar esses extremos, não é? Sim no nosso no nosso dia a dia quando 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 uma criança como estavas a falar dos pressupostos de PNL um dos pressupostos que eu acho que para mim tem sido mais transformador e mais possibilitador é que todas as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis a a cada momento. Sim. Isso faz-me poder ouvir os dois lados. Sim. Né? Isso é,
0: e isso é, mais uma vez, é só uma crença. É só uma crença. É só um filtro com o qual tu podes operar em vez de outros, não é?
1: Exatamente. Hum. E a minha experiência diz-me que quando eu opero com esse filtro, tendo a ter eh, resultados melhores não só para mim, mas resultados mais ecológicos. Há resultados que são, são melhores para toda a gente.
0: Uhum. Então, aqui assim, em, em jeito aqui de, de, de resumo da nossa conversa de hoje, né? nós estivemos uhum. a falar sobre filtros, acabamos por uh, falar um bocadinho, sobretudo, de um conjunto de filtros, a que nós chamamos de crenças, uhum. é coisa em que eu acredito, embora também aqui no meio da conversa também apareceu um bocadinho de valores, apareceu um bocadinho de experiências passadas enquanto filtros, até metemos as fobias no meio, Sim. mas a, acho que ficou aqui sobretudo uma ideia, a ideia de... De eu, quando observo um resultado, sobretudo um resultado emocional, que é tu me senti mal com isto, ou sim. não gosto disto, ou agora ou, fiquei zangado com sim. isto. Sim,
1: ou quando sinto que estou em esforço em esforço emocional muito, Estão quando em algo realmente sim. não está a funcionar okay. na minha sim. vida. Sim,
0: pa parar e fazer a pergunta, uh, que filtro é que está aqui presente, que crença é que está aqui presente, uhum. que me levou até este resultado? E depois, se eu conseguir isolar essa crença, observá-la... Com, com distanciamento, que uhum. é, esta crença está-me a servir ou está-me a limitar? E será que há outra crença no lugar desta que me permitiria ter uma experiência mais saudável, ou em que eu servia mais outros, ou em que me sentia melhor?
1: E, e isso podia, podiam só fazer, mesmo que não sintam, assim, muito a vontade de fazer, em convite Sim. aqui experimentar, substituir e tentar operar a, a partir da outra crença, e vejam o que acontece. Sim vejam o que acontece, hum. né? muitas vezes dizem, ah não, não e, e deixem ir a ideia de não é bem assim sim. Né? operar com uma criança diferente só fazendo essa experiência hum. vai provavelmente possibilitar essa,
0: sim, sim, no, essa utilização
1: dessa criança mais no futuro
0: no, no coaching utilizam-se muitas vezes neste, nesse momento do processo utilizam-se muito os, os frames imaginários os, hum. os frames e se mas, yes. Eu não, eu não preciso de logo negar a minha crença, mas é, uhum. e se eu acreditasse noutra coisa? Isso. E se eu acreditasse naquilo que aquela pessoa também acredita? Uhum. Né? E, e, e se eu acreditasse numa coisa que me permitia agora olhar para isto não como um problema, e sim como uma, como uma e oportunidade? E se
1: eu agora acreditasse mesmo no igual valor? Isso, é?
0: exato. E, uhum. e é engraçado, porque isto, nós podemos brincar durante algum tempo com isto. Eu no, no outro dia estava a ouvir um está a ouvir um, num, num podcast está a ouvir o, o, o Tim Ferriss uh, e ele estava a brincar com estes frames imaginários durante 48 horas, é? ou seja, ele propunha-se, durante 48 horas eu vou fazer de conta que acredito noutra coisa, uhum. é? ele estava a dar um exemplo muito prático até, ele estava a dizer quando ele era vendedor, uh, ele telefonava às pessoas entre as 9 da manhã e as 5 da tarde que era o horário de expediente e porque ele acreditava que era nessa hora que se liga às pessoas, que ele estava a ligar para as pessoas que estavam no local de trabalho e ele eh, perguntou-se ele próprio, e se eu acreditasse noutra coisa, se eu acreditasse que era melhor ligar às pessoas entre as 7 e as 8 da manhã e depois das 6 da tarde, para o local de trabalho, eh, mas eu não acredito nisto, não, não, não acredito, não faz sentido, mas e se eu acreditasse? E se eu acreditasse nisso durante 48 horas e então ele propôs durante dois dias, só telefonou para ele estava a procurar uh, falar com, com pessoas que eram influentes dentro das organizações, uhum. começou a ligar entre as 7 e as 8 da manhã e depois das 6 da tarde. O que é que ele descobriu com essa experiência? Descobriu que fora desse horário, as pessoas que normalmente serviam de filtro, ou as secretárias, os assistentes, já tinham, já tinham ido para casa. Sim. Então, muitas vezes, quem atendia ao telefone era diretamente yeah. a pessoa que ele queria influenciar. Então, começou a gerar muito melhores resultados. Okay. E a vantagem destes frames imaginários é que eu não tenho que abandonar, o, eu não preciso, de, não preciso de abandonar a ideia de que o frio faz mal, eu posso só dizer assim, e se eu não acreditasse nisto? Uhum. E se durante os próximos dois dias eu uh, fizesse de conta que uh, expor-me ao frio de uma forma gradual faz bem? Uhum e depois de 48 horas posso voltar ao mapa anterior e dizer, esqueço, fui uma parabuísta, estive aqui a tremer de frio e agora estou sim, com sim. febre na cama Nunca mais. ou então posso ser assim, olha, olha que engraçado afinal até consegui descontrair e sinto aqui um bocadinho mais de, de energia e de poder no meu corpo isto é, em vez de diminuir a minha saúde até aumenta, olha que interessante e posso ir moldando assim um novo mapa de crenças é,
1: e até, essa até pode ser assim um convite para as pessoas que não estão a vir hoje para experimentarem isso mesmo e o partilhar... Eu, o que eu frio <risos> É Experimentarem <risos> e, essa brincadeira de e se, e se, e se eu acreditasse, acreditasse noutra coisa Sim. nesta situação. E experimentar isso durante 48 horas, no Sim. mínimo, e Sim. partilhar connosco as, os seus insights. Sim. Podem Olha. pôr o hashtag podcastivm e tagar-nos nas redes sociais.
0: Sim. Olha, de, deixa-me só terminar então este episódio contando uma pequenina história sobre isso. Uh, há, há muitos anos uma pessoa com quem eu estava a trabalhar era uma vendedora uh, de, de, quem eu, de quem eu era chefe ela estava a gerar uh, fracos resultados no seu dia a dia tão fracos que ela em determinado momento disse eu acho que quero me ir embora porque eu não tenho mesmo jeito nenhum para isto, era uma crença ela tinha a crença de que não, de que tinha, não jeito. tinha jeito eu por outro lado observava uma série de competências muito interessantes nela e eu disse assim, olha, ok, então bah, daqui a dois dias então vai terminar o um mês, então depois nós no final do mês arranjamos outra coisa para te fazeres ou tu vais embora da empresa, mas é, e se durante dois dias, eu ainda não conhecia esta história do Tim Ferriss, mas surgiu uhum. espontaneamente, e se durante dois dias tu fizesse, olha, quem é que achas que é a melhor pessoa a vender aqui na equipa? Ela apontou uma outra colega que era a que tinha melhores resultados e eu disse, então e se durante dois dias tu fizesses como ela faz? É? Estava-lhe a propor um exercício de modelagem. Nós um dia destes falamos mais sobre modelagem uhum. aqui no podcast e ela então durante dois dias andou a fazer de quando a que era a outra pessoa e os resultados foram incríveis, ela nos dois últimos dias do mês gerou melhores resultados do que no mês de, nos Todo. outros no, 29 uhum. dias uhum. e então quando nós chegamos ao final eu dei-lhes parabéns e disse uau papa, que incrível, afinal tu consegues fazer vendas afinal tu uh, tens uh, uhum. afinal tens jeito para isto uhum. e ela disse, não, 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 eu não tenho jeito nenhum eu só <risos> conseguia porque estava a fazer como a outra porque se eu fizesse como eu faço não tinha <risos> vendido nada <risos> Sempre que nós estamos a brincar é. com o IC, continuamos a ser nós é. com um novo conjunto de filtros que é. se podem tornar mais úteis se forem incorporados depois no, claro. logo a seguir.
1: Muito bem, Sim. acho que foi uma boa história para finalizarmos.
0: Sim, eu acredito Sempre. muito que gosto de ter estas conversas contigo.
1: Eu, eu também acredito, Sim. tenho a certeza que agradeço muito. <risos> obrigada. Ok, obrigada, Pedro.